0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a este año nuevo en este programa Gracia Diaria. Hoy miércoles ya de enero del 2024, ¡Wow! Ya hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Y no podemos parar, no podemos dejar de agradecer cada día, cada oportunidad que tenemos de vivir. Y hoy yo te invito a que empecemos este año dando gracias. Espero que hayas terminado el año dando gracias, pero también lo empecemos así. Eh, hay muchas cosas que esperamos cuando tenemos un año nuevo, una temporada nueva, una oportunidad nueva. Y deseamos que sea perfecto el inicio. Que suceda todo tal como debe de ser. Lo preparamos de tal forma. Eh, hacemos muchos, um, no sé, tenemos muchas tradiciones o supersticiones para cierre de año. Para propiciar precisamente un año exitoso, como uno lo sueña, ¿no? Pero yo creo que, de verdad, cada día tiene su propio afán. Cada día es una oportunidad de reiniciar. Pero bueno, por algo tenemos estaciones, por algo tenemos ciclos y este ciclo está comenzando. Este 2024 comienza y como te digo, la mejor forma de continuar viviendo y empezar es agradeciendo. Gracias Dios por esta nueva oportunidad para escribir algo nuevo. Ahora, muchos, muchos nos frustramos cuando nos dan algo nuevo. Por ejemplo, voy a hacer esta imagen de un cuaderno nuevo. Nos dan un cuaderno nuevo, tenemos la primera hoja y queremos que sea perfecta. Cuando estaba en la secundaria nos pedían hacer portadas, ¿no? Que mi portada sea hermosa, la primera página cua del cuaderno. ¿Y qué creen? Hacía yo un dibujo y lo re la regaba toda. O sea, llenaba de pintura, me manchaba... Y, y era una frustración muy grande que la primera página del, del cuaderno sal, se estropeara. Querías arrancarla. De hecho, usualmente lo arrancábamos cuando se podía. Si no se podía, ahí buscabas una forma creativa de volverlo a hacer. Pero de verdad era una frustración de: ah, no, ya no quiero nada. Todo el cuaderno va a estar así de gacho, ¿no? O sea, no me sale nunca nada. Y de nuevo, uno piensa que porque esa primera página te salió mal, toda la todo el cuaderno va a estar feo, todo, todo va a estar mal. De verdad tenemos como esta impresión que si empezamos con algún incidente negativo el primer día del año, todo el año está ya marcado. Yo sé, este primero de enero hubo un temblor en Japón. Empezamos con, con eventos sísmicos y trágicos tan complicados en nuestro planeta y tú puedes decir, uy, uh, ya empezamos mal, seguro esto va a augurar lo que sigue en el futuro. No, 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 no. Yo quiero que hoy vayamos y, y este año voy a estar regresando mucho y ya lo hemos hecho al Sermón del Monte, a, la, a, a cómo Jesús nos enseña a vivir nuestra vida. Cuando lo compartió hace más de dos mil años en el sermón del monte, él, él decía claramente, no se preocupen por las cosas de esta tierra, por lo que van a beber o, o comer. <coughs> eh, de verdad, cada día tiene su propio afán. Yo les invito que, que se avienten un clavado a Mateo 6, que es donde empieza este, desde el 5, de hecho, pero en Mateo 6 habla precisamente que, que nuestro afán no debe de ser en buscar tesoros en esta tierra. Y eso es el enfoque. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en un año nuevo nos ponemos metas. Y no está mal ponernos metas. Ya hemos hablado al respecto. Es bueno tener metas, tener un objetivo. Pero yo quiero de verdad que, que al poner esas metas estén puestas con nuestra confianza en Dios. En que pues vamos a hacer lo posible, pero Dios va a hacer lo que sea imposible que él nos va a guiar él va a convertir la tragedia en, en victoria si le seguimos a él y si caminamos con esta fe y esperanza no importa qué tan trágico empiece el año o qué tan hermoso empiece el año según nuestra perspectiva humana cuando nuestro tesoro es buscarle a él cuando de verdad nuestro propósito es buscarle a él sobre todas las cosas entonces lo demás vendrá por añadidura y yo quiero que meditemos en esto. Este año cuando tú te sentaste a hacer tus metas o planeaste o soñaste o te pusiste cierto calzón para si es rojo o amarillo para ver dinero o amor o espero no lo has he hecho, no, las, no lo hayas hecho, pero conociste a alguien que lo hizo. Si lo hiciste o lo hizo alguien que conoces es porque ahí está el tesoro. ¿eh? Ahí están poniendo, ahí le están apostando en este año, ahí están pues, poniendo su mirada. Y guau, y, y, wow, o sea, si ahí ponemos la mirada y de repente hay un golpe económico fuerte, se nos va a tambalear el piso bien, bien intensamente. Entonces yo te invito, yo te invito hoy, este año es un cuadernito nuevo, ya pasaron unos díitas de que empezó este año y a lo mejor ya lo estropeamos un poco, a lo mejor las primeras hojas ya no salieron chuecas. Pero antes de arrancarlas y por eso juzgar el resto del año, yo te invito que veas tu cuaderno del año pasado y veas cómo tal vez empezó medio chueco y conforme avanzó el proceso, tú puedes ver una mejoría en ese cuaderno, puedes ver un final hermoso que tal vez no tiene un inicio tan tan padre y eso es la gracia pero también tú puedes decir ay empezó bien y luego empeoró y pero aún en eso puedo ver que Dios estuvo presente entonces creo que es bueno recordar es bueno retomar es bueno saber que los procesos no siempre empiezan como uno espera no siempre terminan como uno espera de hecho Solo en las películas pasa que las cosas suceden mágicamente, románticamente, como uno desea. Y por eso las vemos, porque es como nuestro desahogo a la realidad, donde lo que no que queremos pasa, y lo que queremos no pasa. Pero confiamos en un Dios que hace que todas las cosas sean para bien, para los que le amamos. Así que, si tú ya te pusiste metas, si tú ya tienes algún, algún objetivo, yo te invito a que pongas tu mirada en las cosas de lo alto, en que ese objetivo lo, lo, lo sometas a la luz de Dios. Yo sé, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone ese deseo en nuestro corazón, esos sueños para que se realicen. Pero yo creo que a veces también, muchas veces nos podemos distraer con, con visión de cosas terrenales. Y... Y la forma aún de cómo llegar a esos objetivos y sueños. Y a veces nos podemos distraer. Así que vamos a... Si tu, tu enfoque es, ahora quiero ganar un millón de dólares y, y ser millonario. Bueno, pon eso a la luz de la palabra. Y mi es tu motivación de verdad, el reino de Dios y su justicia. O es de verdad que tu corazón está ahí, en los tesoros de la tierra, en el dinero o hoy este año me caso no me importa lo que pase señor y ni siquiera le preguntas a Dios pero yo ya quiero novio ya quiero esposo ya este año y, y tal vez sí ese plan de Dios pero si tu objetivo es solamente ese encontrar el amor porque no estás satisfecha tu vida con Dios entonces creo que el corazón está en el lugar incorrecto el problema no es en la meta el problema es en el corazón es donde está el corazón porque ahí donde está el tesoro, está el corazón. Hay un dicho que dice, donde pongo el ojo, pongo la bala. Es decir, donde pongo el objetivo, ahí quiero darle. Pero usualmente, donde tú tienes el ojo, es donde está el corazón. Donde estás poniendo tu mirada más. ¿Qué, ¿Qué objetivo estás teniendo? Ahora, no es aquí que, que esté poniendo todo en tela de juicio y que no, pues mejor ni planeemos entonces. No, 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 sí planea. Si sí, pon tus sueños en las manos de Dios. Solo te estoy diciendo, es un año nuevecito. Es un año hermoso. Es una oportunidad de vivir de la mano de Dios. El año pasado tal vez hubo días, y yo sí te digo, hubo días que tal vez no me tomé de la mano de Dios. Perdí el objetivo de vista. Muchas veces busqué mis deseos y no los de Dios y vi el resultado. Ese año no quiero que me pase, y no quiero que te pase. Somos humanos, podemos fallar, pero vamos a alistarnos para que, así no, que no sea así. Que de verdad nuestro tesoro esté en Dios, nuestro corazón esté en Él, nuestras metas y sueños sujetos a su voluntad, y te aseguro que va a ser un excelente año.
1: Está en el corazón tu corazón es preso de tu amor puede Hasta morir
0: hasta morir. Como mencionaba, a veces determinamos por las circunstancias externas cómo va a ser un año. Lo juzgamos por la portada. Aún el tiempo, aún el año. Le le asignamos cómo va a ser por las primeras experiencias que empezamos a tener. Y pues, bueno, ya tuvimos el primero de enero el temblor en Japón y, y estoy segura que en vidas personales a lo mejor ya tuvieron su primera pelea muchos, otros ya tuvieron su primer roce de trabajo, pero eso no determina nada. Eso de nuevo es lo que lo determina es tu actitud y la mía ante esas circunstancias. Y la palabra de Dios habla clarísimo sobre el futuro sobre el, cómo ver el mañana y, y de nuevo voy a remitirme a Mateo 6.34 específicamente no te preocupes por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo bástate o bástele a cada día sus propios problemas no quiere decir que no planeemos de nuevo pero yo, sí, yo creo que la escritura nos muestra frecuentemente que Necesitamos aprender a vivir en el hoy. Necesitamos aprender a vivir, estar presentes en este momento en el que estamos y disfrutarlo, saborearlo, sea doloroso o sea positivo, eh, en el sentido que, que sea alegre, eh, como sea. Necesitamos pues no estar afanados porque ya condenamos el resto del año a que va a ser trágico porque ya empezó de cierta forma no, no pensemos en eso es, hoy pasó eso, hoy, hoy voy a pedir por Japón hoy voy a pedir por, por México que ya tiene seguramente noticias no sé, negativas no he visto noticias más <ríe> eh, famosas ahorita de mi país pero, pero estoy segura que ya hay notas de hecho, hasta de tráfico, choques, hay cosas que ya están sucediendo y eso no va a permitir que termine nuestro año. Hoy tal vez fue así, pero mañana es una nueva oportunidad. Cada día del 2024 es una oportunidad para darnos cuenta de la gracia de Dios y seguir creciendo. Cuando Dios cuando nos dice no, no se preocupen por el día de mañana. No es no se ocupen, no planeen, no se preparen, no hagan nada para su trabajo. No, no nos está diciendo que seamos mediocres. No. Nos está diciendo no se preocupen. No se pongan en una posición de estar afanados y ansiosos por cosas que todavía no suceden. A eso se refiere. También en Santiago leemos en el capítulo 4 esta advertencia, versículos 13 y 14. Hoy y mañana, hay muchos que, lo voy a parafrasear, pero dice, hoy o mañana, algunos dicen así, iremos a esta ciudad y pasaremos allá el año y vamos a hacer negocios y vamos a ganar mucho dinero. Pero Santiago nos advierte, ustedes no saben cómo le ver mañana, ni cómo va a ser su vida. Somos como el vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De nuevo, por ejemplo, en nuestro caso tenemos ya planeadas vacaciones y yo te puedo decir, sí, vamos a ir y vamos a venir. Sí, Dios mediante, <ríe> por la gracia de él. Sin embargo, aparte de ser las provisiones, nuestro ahorro correspondiente, comprar los vuelos con tiempo, no puedo estar yo preocupada. Híjole, ¿y si en ese momento el COVID otra vez regresa? <ríe> ¿Y, ¿Y si me enfermo yo? y si ¿Puedo hacer preparativos como tener un seguro para viaje o, o algo así? Sin embargo... A lo que se refiere Santiago es lo mismo que Jesús se refería. Cada día tiene su propio afán. Y estar presumiendo, no nada más angustiados por lo malo que pueda pasar, sino además presumiendo por lo que voy a hacer mañana o voy a ganar mañana, pues también es, es fútil, es sin sentido, es perder el tiempo. Yo te puedo decir, ah, este año y voy a correr un maratón. Idealmente, yo tengo planeado que este es el año en que voy a correr un maratón. Dios mediante llegaré ahí. Y Santiago, más adelante, si ustedes siguen leyéndote, va a decir eso. Debemos de decir si Dios así lo permite. Si Dios así lo provee. Si Dios así abre el camino para que lo haga. Yo hago lo posible. Dios hace lo imposible. Dios guía. Dios pone. Y esa es, ese es el trabajo que, al que Dios mismo nos invita a ser en equipo. Este año Dios nos invita a trabajar en equipo para que se desarrolle su voluntad, no nada más en tu vida o en la mía, sino el impacto global. Tenga ese impacto global de que se establezca el reino de Dios y su justicia, como en el cielo, así también en la tierra. Y eso, ese, la verdad, esa es la tirada. Si corro un maratón, es, y vas a, vas a decir que qué chistoso, pero de verdad es para que el reino de Dios sea establecido en mi vida. ¿Por qué? Porque voy a necesitar desarrollar disciplina. Voy a tener que aprender muchas cuestiones de carácter que he dejado de lado. Ustedes lo saben, han caminado este proceso conmigo. Eh, ya corrí dos medios maratones, pero <ríe> empecé el año peor que el año pasado. El año pasado estaba lista preparándome para el medio maratón. Este año empiezo como con cinco kilos arriba porque cumpleaños, navidades, festejos, me, me abusé y pues tengo que retomar la disciplina. Pero saben, en eso también está el reino de Dios. Esas cosas también le, le importan a Dios y él me va a dar la gracia necesaria para recuperar y, y tomar disciplina. Este primero de enero lo que decidí hacer es, ah, bueno, voy a empezar subiendo un cerro y el, ir al bosque y voy a hacer ejercicio y tratar de recuperar todo lo que hice mal en los últimos meses del año. Eh, pues me puse una meta muy grande para el primer día del año y ya me andaba. O sea, después de tres horas caminando dije, no, creo que esto ya, ya se pasó. Porque queremos en todo un día marcar el resto del año con esto es, si hago esto entonces decir que voy a ser exitosa y saben mientras caminaba una convicción de Dios se llegó a mi corazón vas a llegar ahí pero no hoy vas a, estar, vas a tener éxito en esto si me sigues pero no hoy hoy está bien que te regreses a mitad del camino y vamos a prepararnos Vamos a prepararnos para llegar a esas metas. Vamos a prepararnos para que cumplas esos sueños que yo he puesto en tu corazón y te he dado la forma para que los alcances. Pero tampoco te quieras comer el mundo con una mordida. Poco a poco, preparémonos. Hagamos ejercicio. El año pasado empezábamos con esta, no sé si recuerdan, no lo pueden ver ahí en los podcasts guardados, eh, de, en sus marcas listos fuera. Eh, en eso, con esa mentalidad empezamos. En este año no estoy en el punto ni siquiera de en sus marcas listos fuera. Estoy bien oxidada. Estoy como... Ahora es simplemente, hija, mira, un día a la vez prepárate. Un día a la vez Sigue el coach, Sigue el entrenador. Obedece lo que debes de hacer un día a la vez. Un día a la vez. Y de nuevo... La voz de Jesús a través de Mateo, eh, de Santiago, a través de su carta, constantemente es no te afanes por el mañana, no presumas el mañana que no existe, cada día tiene su propio afán. Si sí planea, si sí esfuérzate, si sí sueña, pero sujétalo al, a la mano de Dios, sujétalo. A la guía de tu coach, de tu entrenador, del señor de señores y el rey de reyes. Y de nuevo, no es una cuestión individualista, es una cuestión de impacto. Yo sé que si yo me disciplino, le pongo un ejemplo a mis hijos. Y ellos también se pueden disciplinar. Yo sé que, y hablo mucho de lo deportivo porque es algo que me puse esa meta este año. Pero también, eh, aún en lo espiritual, aún en, en lo familiar, en lo personal, sé que hay cosas en que me he quedado cómoda. Y necesito crecer, pero no, no es una obsesión, no es como ah tengo que ser mejor que el año pasado y, y tengo que esforzarme. Y es de verdad solamente descansar y caminar de la mano de papá, de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, que es el mismo, verdad, es uno solo. Así que hoy mientras escuchamos este canto, yo te invito a que te animes. Que te animes a soñar Que sí te animes a planear Pero sobre todo te animes a confiar Que de la mano de Dios Vamos a llegar
2: Cada sueño que tanto anhele Lo entrego hoy Ante tus pies Esos momentos que me desfíen Sé que no cambian lo que en mi ves Quedé cansada de tanto
0: Y bueno, hablando de tesoros, de buscar tesoros, cuando hablamos de un tesoro, hablamos de algo valioso. Y ya hemos hablado de, lo, de esto de los valores, ¿qué valoramos? ¿En dónde ponemos nuestra mirada? De nuevo, vuelvo a hacer esa pregunta, ¿qué estás valorando hoy? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Y qué atesoras? yo atesoro mi familia, este cierre de año estuvo la verdad bien bonito, tuvimos un tiempo familiar padre, jugamos juegos de mesa con los niños eh, atesoro mucho esto atesoro mucho también mi tiempo de, de poder pasar con Dios eh, eh, por ejemplo que, que les digo que me fui a la montaña y no nada más es un tiempo de hacer ejercicio es un tiempo de, de comunión con Dios que para mí es muy importante y, y cuando pienso bueno, cuál va arriba de uno del otro qué prioridad tiene uno del otro la verdad es y ya lo hemos platicado es que no es que Dios sea primero es que Dios está en todo y la verdad es que mi tesoro está en Dios y eso hace que pueda amar a mis hijos mejor y pueda atesorarlos a ellos dentro de este tesoro mayor que es Dios porque Dios se revela a través de mis hijos Dios se revela a través del amor de mi esposo y su cuidado hacia mí y por lo tanto yo le invierto a mi matrimonio. Y eso me refiero cuando, y yo creo que es lo que Jesús también nos quiere hablar cuando dice, busquen primero mi reino y, y la justicia, búsquenme a mí primero. <coughs> y lo demás era añadido porque Él nos enseña a amar. Él derrama su amor en nuestros corazones para poder amarnos unos a otros. Porque si Él nos muestra su reino y su reino está en nuestras vidas nuestras relaciones serán sanas nuestras conexiones, nuestras finanzas estarán sanas porque el reino de los cielos está diseñado así Dios es amor y ese amor es lo que hace que las relaciones sean sanas amor primeramente a Él para que el dinero no sea una obsesión y entonces nuestra confianza y nuestra paz no esté en lo económico sino es en Él y Él abrirá el camino de la provisión del pan nuestro de cada día. Lo cual me lleva a pensar aún en la oración en la cual Jesús nos enseña a orar. Nos enseña a pedir diariamente. No es una petición, Señor, por favor, te encargo lo del mes. Amén. No, es el pan nuestro de cada día. O sea, el pan de hoy. Lo necesitamos, Señor, por favor. Y es esa dependencia constante que necesitamos mantener cada día de nuestra vida. En el momento que consideremos que no es necesario que hoy levante mi oración. Que, que se me olvide porque estoy demasiado cómoda o me va demasiado bien. En ese momento, híjole, nos vamos a desconectar y, y estamos firmando nuestra sentencia a las dificultades. Que no haya... Si hay algo que nos vamos a... Yo, yo me uno contigo a proponer en este año es que no haya un solo día en que no busquemos esa conexión con Dios en la oración, en que de verdad le busquemos por sobre todas las cosas, como eh, un canto de Jesús Adrián Romero que decía, Señor, que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz por mi ventana. En una forma muy poética nos decía, Señor, que tú seas eso, diario, constante en mi vida, sin importar las circunstancias. Cuando hacemos esto, decidimos esto, yo te puedo decir, es un buen año nuevo. Es un excelente año nuevo. Y así será cada día, sin importar cuán difícil o complicado, cuán doloroso, cuán... cuánto todavía estemos dolidos de los procesos de, del año pasado que seguimos. Yo te quiero decir, el Señor quiere embellecer tu vida y aún en los problemas, en las situaciones difíciles que te aseguro que va a haber no, no quiero no quisiera, pero te aseguro que, que vamos a enfrentar situaciones difíciles porque estamos en este mundo yo te aseguro que llegaremos a la meta si nuestra meta es Cristo si Él es nuestro tesoro y quiero terminar con una carta, la carta de primera de Pedro precisamente habla de las cosas efímeras en el versículo cap, 1 Pedro capítulo 1 versículo 24-25 y dice como dicen las escrituras los seres humanos son como la hierba su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta, es la, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado las situaciones van a ir y venir, te aseguro, te lo firmo, no hay nada en esta tierra que sea eterno. Aún el problema no es eterno, aún tu dolor no es eterno, no se va a quedar para siempre. Es como la hierba, nosotros mismos, nuestra vida es efímera, nuestra belleza, cada segundo, cada minuto, el tiempo pasa. Este año va a volar y ya estaremos celebrando para el 2025. Yo no sé qué va a pasar en este espacio, pero yo sé que, que va a volar. Y, y, y pues la hierba pasará y, y se marchitará. Pero la palabra de Dios, las buenas noticias de Jesucristo permanecen para siempre. Tu vida y la mía pueden pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y sabes, yo prefiero invertirle en eso que permanece para siempre. Que, que, que es eterno. No en lo que realmente en cuanto me muera aquí en la tierra, pues se va a quedar aquí en la tierra. Y además, eh, el hollín, el orín, el moho corrompe. Las cosas se las va a comer las termitas. O sea, realmente no... No hay nada en esta tierra que haya sido creado humano que permanezca para siempre. Pero la palabra de Dios, sus promesas, es así. Jesucristo mismo, Él es el pan de vida y permanece para siempre. Entonces, de verdad, yo sé, me falta un chorro de crecer. De verdad, si, si pusiera, como antes, hace muchos años ponía metas, al por mayor de tengo que lograr esto y esto, y sí, medibles y alcanzables, y sí, acá, y era muy meticulosa en planear, pero la verdad es que no, no, no tenía el corazón en el lugar correcto, este año quiero poner mi corazón en el lugar correcto, y sí, poner una o dos meta medib metas medibles y alcanzables para correr hacia ellas, pero, pero sobre todo, sobre todo, que el centro sea Jesús y que Él sea mi motor y que Su Palabra sea la que me guíe. Así que hoy, pues gracias por conectarte. Yo te invito a que sintonices tu vida a la voz de la Palabra de Dios y no de nada más. No de una profecía de alguna vidente no de, si es alguna profecía, que sea la profecía de la Palabra a través de Jesucristo, eh, una, la Palabra guiada por el Espíritu Santo. Pero no por lo que digan los periódicos, por lo que diga la televisión, los medios, las redes, las personas, las noticias. Que tu guía sea algo eterno, algo inamovible, la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría empezar este año, este programa, primero del año, orando. Vamos a orar, te invito a que te unas conmigo y le digas, Señor, aquí estamos, te entrego mi vida marco mi norte tú eres mi norte tú eres mi camino tú eres mi centro tú eres mi todo y Señor te busco a ti primero para que todas las demás áreas de mi vida estén bajo tu gobierno y sea todo lo que necesite todo lo que lo que mi, mis necesidades materiales pueda haber sean suplidas por añadidura confío en tu palabra confío plenamente en ti Dios, aún en aquellas cosas que, que se salen del control para mí, para mi humanidad, Señor, tú nos cuidas, tú tienes cuidado de nosotros, Señor, hacemos lo que nos toca, nos comprometemos a esforzarnos y correr la buena carrera de tu mano y confiamos plenamente para, por aquello que sabemos que no podemos Hacer nada más que estar descansando en ti. Todo al final te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarte y pues próximamente escucharemos o tendremos nuevos programas de Gracia Diaria. Gracias por conectarte. Bendiciones.
3: seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como un gol. Llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo no. que presencia y tu poder sean mi alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo que seas todo Mi deseo Que seas mi universo